0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Sachen sind Dinge. Dinge hebt man auf, so wie man Gedanken aufhebt auf Bierdeckeln, Notizzetteln oder Kassenbons. Dann entsteht vielleicht irgendwann ein Essay. Und das ist, sagt mein nächster Gast, eine Zitat lose organisierte Wertstoffsammlung. In Luzern sitzt nun Valentin Gröbner vor dem Mikrofon. Nein, er hat mir gerade gesagt, er steht. Guten Morgen, Herr Gröbner. Guten Morgen. Sie sind Historiker, Schwerpunkt Mittelalter, also ein Fachmann für Geschichte und Geschichten, die sich aus Dingen rekonstruieren lassen?
1: Ja, in dem Buch ist vom Mittelalter zwischendurch ziemlich ausführlich die Rede, aber nicht nur. Es gibt ein Kapitel über Glücksbringer, aber im Reden über die Wirkung der Dinge im Alltag ist ja erstaunlich häufig von Magie die Rede. Und das ist nun wirklich etwas, was mit dem Mittelalter relativ viel zu tun hat. Und dem bin ich nachgegangen. Einerseits die Wirkung von Dingen auf mich ohne Magie und dann auch, wo kommt dieses Reden über Magie eigentlich her und wieso glauben wir einerseits, dass ein Gegenstand, den wir in der Hosentasche tragen, uns irgendwie Glück bringt, auch wenn wir das natürlich gleichzeitig glauben und nicht glauben. Und andererseits, wieso können in unserer Wahrnehmung Dinge die Eigenschaften ihrer Besitzerinnen und Besitzer annehmen, auf eine ganz merkwürdige Art und Weise, auch noch viele Jahre oder Jahrhunderte später? Und wie funktioniert das im Austausch zwischen belebten Körpern
0: und unbelebten Gegenständen? Der Titel des Essays heißt Aufheben, Wegwerfen vom Umgang mit schönen Dingen. Aber wenn man das gelesen hat und mit der Lektüre fertig ist, dann denkt man, naja, das mit dem Wegwerfen ist eine falsche Spur. Der wirft nichts weg aus magischen Gründen. Vielleicht stimmt das, Sie werfen nichts weg.
1: Nein, ich bin ein Wegwerfer. Und Tatsächlich? Und das Wegwerfen... Es gibt die Aufheber und die Wegwerfer. Ganz häufig neigen die dazu, Paare zu bilden. Und man sagt immer, nein, das brauchen wir noch. Ach, das steht doch schon seit Jahren hier herum. Und wir verhandeln unsere eigene Handlungsmacht über Dinge in diesen beiden Situationen. Ich möchte es wegwerfen, ich kann aber nicht und ich weiß nicht warum. Oder endlich kann ich das wegtun und damit auch die ganze Geschichte, die dranhängt. Wenn wir alles aufheben würden, was uns im Lauf des Lebens oder auch nur im Lauf von fünf oder zehn Jahren so zufliegt, dann wären unsere Wohnungen noch viel voller, als sie eh schon sind.
0: Da haben Sie mich aber auf eine ähm, falsche Spur gelockt. Also ich zitiere Sie mal, ich bin ein Weichtier und deswegen brauche ich eine Schutzschale. Die besteht aus Papier, aus meinen Büchern und Zetteln in Ordnern und Schachteln. Sie wird über die Jahre immer geräumiger, dicker und undurchdringlicher. Und dann verallgemeinern Sie, wir sind Mollusken in Panzern aus Dingen. Also doch. Ja, für mich gilt das auf jeden Fall. Aber genauso wie die Mollusken,
1: die Einsiedlerkrebse zum Beispiel, sich von Zeit zu Zeit eine neue Schale suchen müssen, tun wir das natürlich auch. Und ganz am Schluss sagt einer meiner Gesprächspartner, wir sind Teil einer Generation, die in einem Ausmaß mit den Hinterlassenschaften unserer Eltern, Großeltern, älteren Verwandten konfrontiert ist, die es vorher so nie gegeben hat. Mehr als ein Porzellanservice oder mehr als eine Klassikerausgabe kann man nicht haben. Man kriegt sie aber von den Eltern, von den Großeltern. Und was macht man dann damit? Und es gibt ganz viele Dinge, bei denen wir Hemmungen
0: haben, ich zumindest, sie wegzuwerfen. Zum es Beispiel geht aber nicht eine, anders. eine Kiste, eine Wehrmachtskiste, beschreiben Sie da von Ihrem Vater oder Großvater?
1: Vater. Der Mann hat, nachdem er als 23-Jähriger leicht lediert aus dem Krieg wiederkam, diese Kiste aufgehoben über sehr, sehr lange Zeit, bis er mit Mitte 80 starb. Und da standen, da waren Fotos drin, sehr persönliche Gegenstände, Glücksbringer, ein ganz verrückter Gegenstand, der in dem Buch nicht vorkommt, nämlich eine Schachtel Aspirin aus Wehrmachtsbeständen mit eigenartigen Aufschriften, und da merkt man so, in den Dingen selbst steckt noch viel, viel mehr Alltagsgeschichte, als man selbst ohne weiteres beschreiben kann. Weil ich denke, ups, das ist jetzt so eine Art von Alltagsgeschichte des 20. Jahrhunderts aus der Perspektive der Dinge, die man nicht wegwerfen konnte, die sozusagen halb aktiv
0: und halb passiv sind. Lassen Sie mich nochmal auf die Kiste zurückkommen. Habe ich bei Ihnen jetzt gelernt, die Hutterer, das ist eine amerikanische, nicht Sekte, aber streng evangelikale Gemeinschaft, Glaubens Glaubensgemeinschaft. Glaubensgemeinschaft. Die hat keinen persönlichen Eigentum, keinen persönlichen Besitz, aber der Besitz einer Kiste, also wie, wie so im Schwäbischen, das ist erlaubt und zwar seit Jahrhunderten. Was ist drin in diesen Kisten? Ich stütze mich dann nur auf Berichte von
1: Leuten, die bei den Hutterern waren. Die Hutterer sind während dem Großen Bauernkrieg in Tirol gegründet und haben dann eine wilde Geschichte als Glaubensgemeinschaft, die auswandert, kollektiv. Die sind sehr radikal. Das sind sozusagen die letzten Wiedertäufer. Eine Gütergemeinschaft, streng an der Bibel orientierte Lebensweise. Reden das Deutsch des 16. Jahrhunderts mit interessanten Einsprengseln und haben eben diesen Privatraum. Alles gehört allen, aber jeder Erwachsene hat das Recht auf einen ganz kleinen Raum abschließbar, wo nur das drin ist, was ihm oder ihr gehört. Und da sind dann ganz private Dinge drin, zum Teil Cowboystiefel, die bei den Hutterern sonst nicht gut angesehen sind. Oder Filme, die auch verboten sind oder problematisch, weil das sehr, eine sehr strenge religiöse Glaubensgemeinschaft ist. Das heißt, es scheint so zu sein, dass jede und jeder von uns ein Privatestes hat, das an einen Gegenstand gebunden ist, dem eine bestimmte psychische Bedeutung zugeschrieben wird. Und das scheint übergreifend zu sein und als historisches
0: Faktum relativ gut belegt. Nun haben Sie gerade gesagt, Sie haben auch mit Leuten gesprochen, Sie haben Interviews geführt. Und es fällt auf und man wundert sich ein bisschen, woher kennt ein Medievist so viele reiche Kunstsammler und kommt in Ihre Häuser hinein?
1: Na, so viele kenne ich auch nicht. Ich kenne eigentlich nur zwei. <lacht> mit denen habe ich keine Interviews gemacht. Es ist langweilig, wenn ein Buch nur von mir handelt. Ich bin nicht besonders interessant. Ich fand es viel interessanter, mit Männern und Frauen zu reden, deren Beruf es ist, sich mit schönen Dingen zu befassen. Eine Galeristin, eine Fotografin, ein Kunsthistoriker. Und diese Auskunftspersonen haben mich auf ganz viele Dinge aufmerksam gemacht, die mir sonst gar nicht aufgefallen wären. Deswegen sind auch manche Besuche in Wohnzimmern von anderen Leuten da drin dokumentiert. Manche besitzen einen Haufen Kunst, aber manche besitzen einfach, wie ich auch, viel zu viele Bücher. Ich glaube nicht, dass die Kunstsammler oder die besonders wohlhabend sind, grundsätzlich nach anderen Regeln funktionieren als Sie und ich und meine Arbeitskolleginnen und Kollegen. In Österreich sagt man, ein Reicher ist Anua-Orma mit viel Geld. Das entspricht, glaube ich, auch den Verhältnissen, dem psychischen auf jeden Fall.
0: Sie beschreiben dann aber an einer Stelle einen dieser Sammler, der sehr viel Geld und offensichtlich auch umbauten Raum für seine Sammlung da geschaffen hat. Und dann schreiben Sie, er war als Souverän das, was viele Souveräne der frühen Neuzeit ebenfalls ausgezeichnet hat, nämlich ausdauernd gekränkt. Warum war der denn gekränkt?
1: Weil er für die vielen, in dem Fall hunderttausenden Bücher, gelehrten Bücher aus der Vergangenheit, die er zusammengetragen hat, findet, dass er nicht die Anerkennung dafür bekommen hat von Institutionen, von anderen Universitäten, die er seiner Meinung nach verdient hat, weil das so unglaublich viel Arbeit war. Und das ist vielleicht auch so. Ich bin kein Spezialist dafür, aber ein anderer Kollege, mit dem ich mich lange darüber unterhalten habe, der gesagt, sammeln dürfte der sicherste Weg sein, sich auf Dauer unglücklich zu machen weil man zu viel hat und ab einem bestimmten Zeitpunkt der Gefangene der eigenen Sammlung
0: wird. Man muss sich um alle diese Dinge kümmern, weil sonst gehen sie kaputt. Schöne Dinge, sagen Sie, sind Freiheitsverluste. Sie machen künftige Entscheidungen schwieriger, weil man schon weiß, was Schönheit ist oder weil es einen Grenznutzen gibt. Das sage nicht ich,
1: sondern das sagt der kluge Jurist, mit dem ich mich auch unterhalten habe. Nicht zuletzt deswegen, weil seine eigene Wohnung die am perfektesten gestylte Wohnung ist, in der ich je war. Die wird aber nicht beschrieben. Ich wollte nur einfach mit jemandem, der so ein Auge für schöne Gegenstände und ihre Kombination hat, mit dem wollte ich drüber reden und das war auch ein tolles Gespräch. Er sagt, schöne Dinge sind Freiheitsverluste und gleichzeitig umgibt er sich mit ihnen und sucht sie und wird von ihnen gefunden und ist ein bisschen hilflos gegenüber diesen Dingen. Genauso wie ich. Das ist der Vorteil, wenn man auf Recherche ist, sozusagen als Reporter in eigener Sache unterwegs. Man wird überrascht. Man wird von den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern überrascht und kommt auf Dinge, die einem
0: selber nicht eingefallen wären. Man wird überrascht auch in diesem Buch. Vielen Dank, Valentin Gröbner. Wir sprachen über Aufheben, Wegwerfen vom Umgang mit schönen Dingen. Konstanz, University Press, 172 Seiten, 20 Euro. Ist das Buch eigentlich aufhebenswert, Herr Gröbner? Sprich, ist es schön? Ich habe es nur elektronisch gelesen.
1: Eine Freundin hat mir gesagt, es hat ziemlich genau die Größe einer Tafelschokolade, weil es ist ja nicht sehr dick und es ist in Zellophan überzogen. Und es ist eben nicht dunkel, sondern so mittelbraun. Man hat den Eindruck, mh, 55 Prozent mit Milch und ein bisschen Meersalz. Und ich war total geschmeichelt, aber ich habe das Buch nicht entworfen. Das hat der Verlag gemacht,
0: der dafür ein tolles Händchen hat, ein schönes Objekt.